0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, salve amigos, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Guilherme Beltrão, estamos aqui para fazer o recap da semana 4 da NFL. É... Antes que vocês se assustem e perguntem Ué, cadê o Rafão? Cadê o Barandas? Cadê o PP? Bom, para essa semana a gente está um pouco desfalcado é, Não vou nem falar que a injury bug da NFL chegou na Zona FA Porque não são questões... É, médicas, são questões técnicas. O Rafon teve problema no microfone, inclusive pediu para eu fazer questão, fez questão de eu pedir desculpa para vocês em nome dele. É, o Pepe e o Barandas também não conseguiram arrumar espaço na agenda deles. Então, entre aspas, obviamente, porque nunca é um desafio ruim de fazer, sobrou para mim. Fazer esse podcast da semana 4 com vocês e passar o recap do que aconteceu é, de melhor nessa rodada. A gente teve muitos jogos interessantes, teve muitas performances é, de jogadores em alto nível, então a gente está aqui para também fazer esse recap e falar um pouquinho sobre esses jogos, beleza? <música> Antes da gente entrar de cabeça no futebol americano, na semana 4 e no que aconteceu de melhor no campo, tem alguns recadinhos para dar. E eu vou começar com um recadinho falando sobre o nosso YouTube. A gente. No nosso YouTube, a gente faz essa gravação desse podcast nas segundas-feiras. Essa semana, especificamente, nós não fizemos, mas toda segunda-feira a gente faz a gravação do podcast ao vivo em live. É, até porque ao vivo sem ser live não tem como acontecer, né? A gente faz ao vivo, nas lives. É, pra galera interagir com a gente também e ver como é que a gente faz a gravação do podcast e já fica no feed do YouTube dessa vez não está acontecendo dessa maneira, mas semana que vem tudo vai se normalizar, é, além disso se você gosta de futebol americano se você tem interesse em aprender mais sobre o esporte da parte tática, do aspecto técnico é, mais aprofundado, uma visão de quem já treina jogadores de futebol americano aqui no Brasil, como o Rafão, o Bruno Barandas e sempre algum convidado, um coach é, que a gente consegue arrumar para vocês não deixe de conferir o Whiteboard Zona FA, é, você pode acessar o link que está na descrição do episódio, que é o link picpay.me barra FA seu próprio telefone, lá você vai ter mais informações sobre os whiteboards Zona FA e é um grupo de estudos que a gente tá, tem montado e é super, super acessível e enfim, é um conteúdo de qualidade premium, eu acho que vale muito a pena você que quer se aprofundar no futebol americano e quer saber mais da parte tática e técnica, dos aspectos físicos dos atletas, isso tudo está abordado no Whiteboard Zona FA, enfim eu acho que você não pode deixar de conferir lá para finalizar, siga o Zona FA nas redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram, tudo como arroba canal FA. tudo arroba canal FA, não tem como não achar a gente lá, beleza? Recadinhos dados, é hora da gente cair de cabeça no que de melhor aconteceu na semana 4 da NFL, então vambora! É isso, galera. Então só uma passadinha rápida aqui. A semana começou meio, né, devagar, né. A rodada começou não, a nossa semana, né, com um Thursday Night que vamos combinar aqui. Não estava muito é, convidativo, né. Era o Denver Broncos que estava 0-3 contra o New York Jets que estava 0-3 ou seja, dois times que não tinham, inf... não tinham vencido na temporada, e o Broncos saiu vencedor, venceu por 37 a 28 o Jets uma bagunça completa, o Sam Darnold acabou se lesionando nessa partida, é, inclusive ele desfalca o Jets na semana que vem, é, o, o Joe Flacco vai ser o quarterback titular do time de Nova York, enfim, o Adam Gaze... Tá com os dias contados em Nova York. A gente vai falar mais para frente de um técnico que também tava com dias contados e foi mandado embora nessa rodada. O isso pode ser o próximo. Inclusive tem vários técnicos aí na NFL que estão com um assento, né? quente, um hot seat que a gente chama, o Adam Gase, com certeza é um deles, o Broncos terá nada a ver com isso, mesmo sem o seu quarterback titular, que é o Drew Locke, conseguiu vencer, destaque para o touchdown belíssimo do Jerry Judy, é, o Melvin Gordon também conseguiu uma corrida de 50 jardas é, para finalizar o jogo, para fechar o jogo, são dois times que não tem muitas aspirações na temporada, o Broncos é até um pouco mais, mas essas lesões, principalmente na posição de quarterback, acabaram afastando o time de Denver da briga pelos playoffs, o começo também em 0-3, é difícil de correr atrás, são dois times que não vão disputar muita coisa na temporada Foi um jogo meio morno é... E a gente passou por ele assim Tem que pensar só no Jets Tem que pensar só em demitir o Adam logo Porque do jeito que tá, não, dá, não tá dando Agora a gente vai começar a rodada de domingo né? Os jogos de... do primeiro horário tivemos o Baltimore Ravens vencendo o time do time de Washington, o né? Washington Football Team, 31 a 17. Destaque nesse jogo vai para o primeiro, vou te dar um corrido de Lamar Jackson na temporada. O time de Washington, é, infelizmente, ainda não se encontrou no ano. Teve uma primeira uma primeira semana vitoriosa, venceu o Eagles, mas depois disso também três derrotas seguidas. O Dwayne Haskins foi colocado como terceiro quarterback em reserva. A notícia que aconteceu nessa segunda-feira é, o Ron Rivera tomou essa decisão, colocou ele como terceiro reserva agora do time de Washington. É, o titular é o Kyle. Allen, não é nem mais o Alex Smith o Alex Smith continua o melhor o Alex Smith foi promovido a segundo reserva né ou melhor a reserva imediato ele era o segundo reserva agora é reserva imediato e o Dwayne Haskins que é segundo ano dele na NFL foi, foi colocado como terceiro reserva. Uma queda brusca para o garoto. Bom, a minha opinião sobre isso é que eu acho que foi uma decisão um pouco precipitada do Andy Haskins. Ele não é, é o melhor quarterback do mundo, mas é um cara que eu acho que ainda merecia um pouco de mais chances. O Washington é um time que não está pronto ainda para ser pra, pra esse nível de exigência, eu acho, de, de abrir mão desse, desse, desse jovem talento. Eu acho que o Andy Haskins, por ter sido uma, primeira escolha, uma escolha de primeira rodada, 15ª escolha geral, eu acho que ele poderia ter tido mais chances com o time de Washington, mas talvez tenha sido também uma, uma forma de, de colocar o, o Dwayne Haskins para pensar um pouco na sua carreira, quem sabe também uma decisão definitiva, ele volta a ser o titular desse time é, outro jogo desse dessa primeiro horário foi Chargers e Bucks o meu Chargers enfrentando o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady, Tom Brady perdeu duas vezes na sua carreira é, para quarterbacks calouros e nunca tinha perdido em casa e se manteve, é, manteve a escrita né? venceu Chargers por 38 a 31 um jogo com a Completa experiência Chargers. Né? Eu não vou ficar falando muito do Chargers, porque o destaque vai para Tom Brady, que lançou cinco touchdowns, acabou com a defesa do Chargers, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo o, Char o, o Chargers conseguiu uma interceptação, um retornada para touchdown, uma pick six no Tom Brady, é... mas o segundo tempo em diante o, o, o Bucks não tomou conhecimento do Chargers. É... A defesa do Chargers não foi capaz de pressionar o, o Tom Brady. A linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers está jogando muito, muito. Eu tenho um número aqui para para ilustrar melhor. É... A defesa do, do, do Tampa Bay Buccaneers, a melhor linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, é, teve em quatro jogos cinco sacks, é um número muito baixo. Então o Brady está sendo muito bem protegido. O Brady colabora muito também, porque é um cara que se livra da bola muito rápido, é um cara que lê defesas muito bem. É o Tom Brady, né, gente? Então não preciso ficar me estendendo muito nisso. Do lado do Chargers, uma jogada fez a diferença na partida. O Chargers conseguiu segurar o Tom Brady e o Bucks no, quando vencia por 24 a 7 no final do primeiro tempo. O Chargers tinha a bola faltando 38 segundos para acabar o jogo, ou melhor, para acabar o segundo quarto. Estava na linha de, sei lá, 15 jardas no campo de defesa. Não tinha por que o Chargers tentar uma corrida, era só ajoelhar e esperar o segundo tempo começar. O Chargers foi correr com o calor de Joshua Kelly, ele sofreu fumble, o Bucks recuperou dentro da red zone, fez um touchdown, o intervalo virou 24 a 14. O Chargers não conseguiu pontuar na primeira campanha, 3 and out, Bucks pontuou 24 a 21. Dali em diante, o Bucks assumiu a, a, a ponta do jogo e foi para cima e acabou vencendo. Então o Tom Brady, apesar da Pick Six tem uma partida excelente. É, venceu de forma é, maiúscula o Chargers e, e, e o Bucks segue bem na temporada. Agora a gente vai para outro jogo. Eu não vou ficar falando jogo a jogo, eu vou falar só alguns destaques da rodada. para não ficar também muito cansativo para você ouvinte. Né? Então já vou te chamar o outro destaque aproveitando a posição de quarterback, e também uma linha ofensiva que está jogando muito, que foi o Josh Allen. Né? Eu acho que a gente, é bom a gente começar a colocar é, o Josh Allen na discussão de melhores quarterbacks da temporada. Porque o Buffalo Bills é um time que está invicto na temporada, quatro vitórias e zero derrotas, é um time que tem vencido bem os seus adversários, sofreu para ganhar do Rams na semana passada, por conta, não né? porque o Rams é um adversário difícil, deu uma desligada no último quarto, mas mesmo assim venceu, enfrentou um Las Vegas Raiders que tinha uma certa empolgação, venceu o Saints da temporada, no time que estava ainda se encontrando podia dar um jogo difícil, mas o Bucks, o Bucks não, desculpa, o Bills conseguiu a vitória, venceu por 30-23, é, uma partida excelente do Josh Allen, é, muito preciso inclusive, a gente reclamando, reclamava né muito, eu inclusive tem que fazer uma meia-culpa aqui, a gente falava muito no processo pré-draft e no processo do draft mesmo, do, do Josh Allen, que era um cara que não protegia a bola muito bem e não tinha muita precisão nos passes, ele é um cara que errava muitos passes e era interceptado com muita facilidade, isso é o início da NFL, foi um pouco assim também, ele é um cara que foi interceptado bastante vezes, ele um que gerava muitos turnovers. Agora, no Buffalo Bills, nessa temporada, ele é um cara muito mais maduro e ele teve uma performance muito precisa na lançar da bola. É, o Josh Allen então, encontrou o Stefan Dix também como o um, um seu melhor amigo, né? o Stefan Dix está jogando muita bola, mais uma partida onde ele conseguiu mais de 100 jogadas recebidas, é, conseguiu várias recepções que geraram um first down, ou seja, recepções importantes que ajudaram o ataque do Bills a se manter em campo e a andar, então o Bills é um time para a gente ficar de olho nessa temporada, concorre sim é, ao posto né, de primeira seed da, da AFC Ainda é cedo para dizer se vai ser um time para ser batido como Chiefs Mas é um time que está na briga E o Bills tem que ficar de olho sim é, Outro destaque da, da, da semana Uma pena ele não estar tá aqui para falar disso Mas é o Vaicão né? O Vikings finalmente encontrou as vitórias Depois de começar 0-3 O Vikings enfrentou o Texans Que também não tinha vitória na temporada E venceu por 31 a 23 uma ótima partida do Calouro Justin Jefferson, que teve mais de 100 jardas recebidas. Todos os, seus, todos os passos que ele recebeu foram para mais de 20 jardas. É, ou seja, um cara que está verticalizando muito o campo ele já demonstrou várias formas de vencer os defensores, né? seja com uma rota seja fisicamente, seja enfim, vencendo na marra o, o Justin Jefferson está jogando muita bola, inclusive no meu fantasy, está fazendo a festa, é... e o Rafão pediu para eu fazer essa, essa, esse elogio, que eu já ia fazer naturalmente ao, ao Justin Jefferson, que era um dos principais wide receivers desse processo de draft, um calouro dessa classe que está sendo inclusive bastante falada né? a classe de wide receivers da NFL é... de calouros nesse ano então o Vikes venceu o Texans 31 a 23 e o Texans acabou demitindo o seu treinador e General Manager Bill O'Brien. E a questão do Bill O'Brien no Texans é, enfim, é, o Bill O'Brien É um cara que cavou a sua própria cova Podemos colocar assim, ele fez modificações No elenco que não puseram Em posições de ganhar jogos E enfim, ele meio que se enforcou E se amarrou aí, o Bill O'Brien cavou uma cova Que ele não conseguiu sair Trocou o DeAndre Hopkins, fez contratos caríssimos Para jogadores que não justificavam o preço é, Inclusive, por exemplo O Laramie ele colocou um contrato Que praticamente resetou O, o, o mercado de tackles na NFL Enfim Várias decisões questionáveis do GM barra técnico Bill O'Brien e a direção do Houston Texans se cansou disso e, e resolveu mandá-lo embora. E parece que o estopim é, para essa decisão foi uma discussão que ele teve com o J.J. Watt no treino nessa segunda-feira. Ah, a gente está gravando o podcast aqui na terça de manhã, segunda-feira, né, ontem, o, no dia... 6 de, de outubro, o Bill O'Brien teve uma discussão acalorada com o, 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 o J.J. Watt, e parece que isso também foi o né, ele foi mandado embora ontem mesmo, é, ou melhor, ele foi mandado embora, na, desculpa, eu tô gravando na quarta-feira, eu tô perdido no tempo, foi dia 5, segunda-feira, o Bill O'Brien teve essa discussão com o J.J. Watt, e ele acabou sendo mandado embora logo após isso, então o Texas. Eu quero ver quem vai ser o louco de assumir essa, essa, esse cargo de GM ou técnico no Texas. Porque o Texas é um dos times que estão mais comprometidos com o Salary Cap, é um dos times que mais precisam pagar no Salary Cap, e ao mesmo tempo é um time que tem muitos buracos. Então o um desafio enorme, enorme. O time do Texas não tem escolha de primeira e segunda rodada do draft que vem. Quero ver quem vai assumir esse, 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 essa bomba relógio que é o, o, o Houston Texans. Mas enfim, boa sorte para quem quiser assumir essa... essa... Essa bagunça, podemos colocar assim, que é o Houston, Texas. Enfim, vamos tocar o barco seguindo aqui. Outro destaque da rodada foi o shootout, né? Foi o jogo onde as defesas foram proibidas de jogar entre Cleveland Browns e Dallas Cowboys. O Cleveland Browns começou na temporada 3-1, aconteceu isso desde 99 ou melhor, acho que desde 2001 não acontecia isso, quando o quarterback era o Team Couch, é, e o Cowboys começando a temporada 1-3, né, o Cowboys, que a defesa do Cowboys está uma bagunça, tanto que cedeu 49 pontos para o, o Cleveland Browns, vários jogadores que eram para estar tá performando melhor não estão jogando, como por exemplo o Jalen Smith, não está tendo uma temporada muito boa, é, o Browns não teve nada a ver com isso, e infelizmente é... ou melhor, infelizmente não, infelizmente pra é torcida do Cowboys, né, meteu 49 pontos, o Odell Beckham Judo, teve uma atuação fantástica, enfim, teve o touchdown recebendo a bola, teve o touchdown correndo pra mais 50 jardas numa jogada que os Next Jam da NFL, que é uma estatística, né, acho que é até da ESPN essa estatística, é que tem uma métrica avançada de, de estabelecer porcentagem de, de chance de, dessa jogada terminar em touchdown. Enfim, a porcentagem dessa jogada terminar em touchdown era 1%, o Odal transformou em um touchdown de 50 jardas, que inclusive selou a vitória do, do, do Browns, né? Foi um touchdown importantíssimo. Mas o grande destaque, além do Odal Beckham Jr., obviamente, que fez uma baita partida e finalmente acordou para a temporada, apareceu para a temporada, foi a linha ofensiva do Cleveland Browns, né? O Browns teve média de 10 jardas por corrida em primeira descida, é, ou seja, uma média altíssima, né? 10 jardas é uma primeira descida automática. O é... Jack Conklin, enfrentando The Marcus Lawrence, Aldo Smith, Jack Conklin, que foi uma contratação para essa temporada do Cleveland Browns, conseguiu simplesmente dominar a, li a linha defensiva do Cowboys. E o Browns venceu o jogo das trincheiras. E quando você vence a batalha nas trincheiras, fica muito difícil perder o é... um jogo. Então o Bill Callahan, que é o novo treinador da linha ofensiva do Browns, está de parabéns merece é, o destaque nosso aqui, porque todo mundo ganha, né todo mundo no, no Browns ganha com essa crescente da linha ofensiva, o Baker Mayfield vai ganhar mais confiança, mais tempo para lançar, e já teve uma partida que ele mostrou isso, a linha, a linha, o jogo corrido do Browns, que teve uma baixa com o Nick Chubb, que se machucou, vai ficar algumas semanas fora, mas ainda tem o Kareem Hunt, continua muito forte, e obviamente a defesa... Do, 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 do Browns que indiretamente vai ficar menos tempo em campo Vai sofrer menos, vai ter que se depender menos do time é, Acaba ajudando todo mundo também Então o Browns, tá de parabéns pela lei ofensiva Venceu uma grande partida É outro destaque da semana Seguindo aqui com o episódio Outro time da mesma da mesma divisão Que também venceu é o Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals venceu o Jacksonville Jaguars em casa, ou seja, primeira vitória da carreira de Joe Burrow. É, e o Joe Burrow parece ser realmente o que a gente esperava dele. Enfim, vou até pegar a stat line do Joe Burrow aqui. Bengals venceu por 33 a 25, né? E o Joe Burrow teve uma ótima partida. Vou ver aqui os stats é, exatamente para ele. Foram 25 passos completos de 36 tentados. para 300 e 70% dos passes. É, completos, né? 69,4% dos passos completos, um touchdown, uma interceptação sacado uma vez, essa foi a grande diferença dos últimos jogos do é, Joe Burrow, ele tinha sido sacado oito vezes contra o Philadelphia Eagles oito vezes veja bem, oito vezes, tinha sido sacado três vezes contra o Cleveland Browns na derrota também por 35 a 30 e contra o Chargers também foi sacado três vezes então foram com 6,8% Dá 14 sex em 3, 3 jogos, é né? Muita coisa. Contra o Jackson, viu? O Jaguars, um sack sofrido só. Ou seja, bem mais à vontade no Pocket. Ali a ofensiva trabalhou bem melhor. É, e, o, e, o, e o Bengals venceu o Bengals, que parece não ser um time tão ruim. Outro jogador que apareceu também foi o Joe Mixon, né? Que tava sumido. Joe Mixon liderou a NFL na semana em jardas de scrimmage, teve três touchdowns, dois correndo, um recebendo a bola. Também uma grande partida do Joe Mixon, que precisava até aparecer para a temporada, né? não tinha aparecido ainda para jogar o Joe Mixon. E jogou e jogou muito. E por falar em sexo, a gente já citou o Philadelphia Eagles aqui, e o Philadelphia Eagles venceu muito bem o, 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 o San Francisco 49ers. Venceu no, no Sunday Night Football, né, o Sunday Night Football é, foi entre 49ers e Eagles, destaque também para uma grande touchdown do Brandon Nayuk, né, que é o calouro do, do 49ers, né, o wide receiver escolhido da primeira rodada, touchdown maravilhoso dele, mas o grande destaque fica para a linha defensiva, né, do, do time do... Do Eagles, né, o Eagles que conseguiu sua primeira vitória na temporada, o Eagles era um time que tava muito mal no ano, é... tinha empatado contra o Bengals, que era um time que a gente tava considerando um dos piores da NFL, perdeu do, do Washington Redskins também, outro time que a gente não tinha muito, muitas é... pretensões, né, muitas aspirações grandes na temporada, mas... O 49ers, o atual vice-campeão no Super Bowl, tudo bem que tá baleadíssimo de lesões, mas uma vitória importante do Eagles. O Eagles, que teve mais um jogo com muito sex, sacou o Nick Mullins quatro vezes e o CJ Bathurst foi sacado uma vez. Né? O CJ Bathurst, que foi colocado no final do jogo para tentar virar essa partida pro 49ers, chegou perto, mas não conseguiu cumprir sua missão. É, o Eagles conseguiu uma vitória importante no Sunday Night Football para tentar virar a temporada para um lado certo, né? A temporada tava indo para um caminho ali muito perigoso pro Eagles. O Eagles conseguiu voltar é... enfim, aos caminhos das vitórias e quem sabe pode trilhar aí um, uma nova jornada nessa temporada. Outro destaque da temporada, né? Da semana, não pode ser deixado de falar que é o Green Bay Packers, né? O Green Bay Packers que no Monday Night, que era para ser um jogo exclusivo da rodada, mas não foi. O Chiefs e o Patriots se enfrentaram, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho. É... O Packers venceu o Falcons por 30-16, a 16, um jogo também onde o Falcons não ofereceu muita resistência ao Packers. O Packers já terminou o primeiro tempo vencendo por 20 a 3 Depois foi só administrar. Aaron Rodgers é, terminando o jogo também com 27 passos completos de 33 tentados, 327 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. Essa foi a partida modesta, entre aspas, do Aaron Rodgers. Um dos candidatos MVP, jogando muita bola, o Aaron Rodgers, nessa, nesse início de temporada. O Matt LaFleur, com o ataque do Packers, está flu fazendo fluir muito bem esse jogo. O jogo corrido também entrou. Aaron Jones, 15 corridas, 81 jardas. É uma média altíssima aí, uma média altíssima não, né? Mas uma média boa, né? 4,7 jardas por tentativa. É... Enfim, o Aaron Rodgers e o Packers sem o Lazard, sem o Davante Adams e com uma grande partida de Robert Tonian, né? Um até então desconhecido do grande público da NFL, um tie-end, né, do, do, do Packers, que recebeu a bola seis vezes para 98 jardas e três touchdowns, ou seja, hat trick do Robert Tonian, um jogo para ele não esquecer. Assim como o Jamal Williams, que teve oito recepções para 95 jardas, ou seja, o Packers conseguindo se virar com o que tinha para para oferecer, né? Conseguindo muito passe pela running backs, passe para tight era o que o, o Packers tinha para o jogo e foi o que o Packers conseguiu. Mais uma grande vitória do ataque do Packers, né? E do Matt LaFleur e do Aaron Rodgers. Outro grande destaque foi o Jair Alexander do corner do Packers, que conseguiu deixar o Calvin Ridley, que tava numa temporada muito interessante, sem nenhuma recepção na partida. Terminou com zero catches o Calvin Ridley. Então acho que a gente pode ficar de olho nesse time aí do... Do, do Packers Para a temporada, é um time que vem muito forte Perdeu a final de conferência no ano passado né Então não é um time qualquer é, Vamos seguir agora, para fechar Vamos falar do outro jogo de segunda-feira né? Um jogo que prometia muito se o Cam Newton estivesse em campo Mas foi um jogo que também entregou né foi um jogo Pelo menos foi um jogo atrativo assim, Até um certo ponto da partida o, Pack, o, o Kansas City Chiefs Atual campeão recebeu o New England Patriots é, E venceu por 26 a 10 é, O placar Pode enganar um pouquinho mas o primeiro tempo virou 6x3 pra KC, e se não fosse uma atuação caótica do Brian Royer, que foi titular até um certo ponto do jogo, era para ter sido até um jogo mais interessante, cara, porque o Brian Royer teve um sack no estouro do cronômetro no final do segundo quarto, ou seja, no final do, do primeiro tempo do jogo, e o Peyton estava na linha de... ou melhor, estava... Numa zona de chutar o fio de gol para pelo menos levar o jogo para empate, né, no intervalo, era para o jogo terminar 6x6. 6. O Patriots é, perdeu essa oportunidade de empatar o jogo, porque o Brian Hoyer tomou um sec e o cronômetro expirou. E depois o Brian Hoyer. É, foi interceptado, jogou muito mal o veterano Brian Hoyer, é, limitou esse ataque do Patriots, que já estava limitado naturalmente pela ausência do Cam Newton. Se o Cam Newton tivesse em campo, me gente dizer que o Patriots poderia tranquilamente ter vencido esse jogo, principalmente pela performance defensiva do Patriots, segurando o, o, o Patrick Mahomes a apenas 236 jardas, que para o Patrick Mahomes é um número baixíssimo, e essas 236 jardas, muitas conquistadas no último quarto. É, o Patriots conseguiu segurar o Patrick Mahomes até onde deu. Bom, e teve o Jared Steadham também, né? Que entrou no lugar do, do, do Brian Hoyer é, e acabou sendo interceptado duas vezes. O primeiro passo que ele deu para válido né, foi touchdown do Patriots, mas depois ele foi interceptado duas vezes. Uma delas, inclusive, retornada para touchdown. É, e aí o, o Chiefs abriu a vantagem e venceu o jogo. Até com certa tranquilidade. Ou seja, o Patriots ficou um quarterback de competir em alto nível com o atual campeão. Então é bom ficar de olho nesse cima do Patriots aí, que apesar de estar com duas vitórias e duas derrotas, as duas derrotas foram para a Seattle Seahawks e para Kansas City Chiefs, dois times fortíssimos e onde o Patriots, principalmente contra o Seahawks, teve chance de vencer, né? Foi parado na linha de uma jarra do Cam Newton no final do jogo contra o Chiefs. A vitória ficou com o Chiefs um pouco mais tranquila, muito por conta da ausência do Cam Newton é... pelo... Por... Por estar infectado com a Covid-19. É isso, então, galera. Eu acho que eu passei por tudo de mais importante que aconteceu na semana. Vou passar aqui os resultados rapidamente para a galera ficar por dentro de tudo que aconteceu, mas é, vamos lá. Além de, de ter tido vit, as vitórias dos times que eu falei, tivemos Seahawks vencendo o, o Dolphins por 31 a 23. É, o Saints venceu o Lions por 35 a 29. O Lions é outro time que está com o técnico com a corda no pescoço. O Panthers venceu em casa o Cardinals por 31 a 21. Segunda derrota seguida do Cardinals. É bom a gente ficar de olho como esse time vai reagir, porque o time começou muito bem. E agora está com duas derrotas seguidas. O Rams venceu em casa o Giants e o Jared Goff está jogando muito, 17 a 9. Para o Rams, George Goff é um cara que vale a pena ficar de olho também. O Colts venceu o Bears por 19 a 11 e uma das melhores defesas da NFL é a defesa do Indianapolis Colts, inclusive segurando o Bears a 11 pontos, o que não é uma tarefa tão difícil assim, porque o ataque do Bears é um meio complicado, mas a defesa do Colts tá muito bem. a secundária, a, a, a linha defensiva, todas as, as zonas da defesa do Colts tá muito bem. É, então o time também é para a gente ficar de olho. Aí teve a vitória do Eagles 25 a 20 pelo 49ers, o Patriots perdendo para o 26 a, a 10 e o Falcons perdendo pro Packers 30 a 16. Então, é isso galera, eu fico por aqui espero que vocês tenham curtido esse formato é, eu espero nunca mais ter que fazer isso de novo porque é muito bom ter alguém para a gente debater junto, falar sobre as impressões que a pessoa teve sobre o jogo, sobre a rodada. Mas é, essa semana a gente vai ficar com essa análise né, do, do que de melhor aconteceu e do, dos maiores destaques da semana 1 da NFL, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar é, uma boa avaliação no iTunes, no iTunes, se você estiver ouvindo pelo iTunes. Não esqueça de compartilhar o nosso episódio para o máximo de pessoas possível serem atingidas. Não esquece os recadinhos que eu dei no começo do episódio sobre o whiteboard principalmente, que é um conteúdo muito legal pra você ficar de olho. E na semana que vem a gente volta, beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço e eu fui. Valeu!